0: نحمده و على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما بلد لقد خلقنا الإنسان في بد صدق الله العظيم سورہ بلد مکی صورت ہے اس کا سب سے پہلا اور بنیادی مضمون اس کا تعلق جو تو وجہد کی اہمیت سے لوگوں کو آگاہ کرنا انسانی معاشرے میں اعلیٰ مقاصد کے لیے جدوجہد کرنا کوشش کرنا اور اپنی صلاحیتوں کو بھرپور طریقے سے استعمال کرنا یہ انسان کی ترقی کے لیے ایک اساسی حیثیت رکھتا ہے چنانچہ اس کی یہاں پر کچھ مظاہر ذکر کیے گئے کہ یہ مظاہر اس بات کی دلیل ہیں ثبوت ہیں کہ اس انسان کی ترقی اور اس کا عروج وہ اس کی محنت سے جڑا ہوا سب سے پہلے مکہ مکرمہ کا ذکر اس شہر کی قسم یہ شہر بذات خود انسانی جدوجہد کا نمونہ ہے کہ کس طرح کے حالات میں ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے حضرت حاجرہ نے ایک جد و جہد شروع کی اور اس جگہ پر جہاں پر زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے وہاں پر انہوں نے اپنی کابش سے اپنی محنت سے اپنی قربانی سے ایک شہر بسا دیے تو مکہ مکرمہ بذات خود اس انسانی جد وجہد کی علامت پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر جو زندگی گزری ہے وہ بھی جد و جہد کی علامت ریاست سے پہلے آپ اس سوسائٹی میں ایک بھرپور سماجی جد کرتے رہے عدل و انصاف کے قیام کے لیے جہاں پر بھی آپ کو موقع ملا آپ نے اپنا کردار ادا کیا سوسائٹی کے مظلوموں کو متحد کیا حلف الفضول کے نام سے آپ نے اس معاہدے میں شرکت کی جس کا ایک نکاتی ایجنڈا تھا کہ ہم نے ہر ظالم کے خلاف مظلوم کا ساتھ دینا ہے چاہے وہ ظالم مکہ کا ہے اور مظلوم باہر کا ہے ہم نے یہاں پر کسی بھی طور پر قبیلے کو نسل کو بنیاد بنا کر کسی کی طرف داری نہیں کرنی ہم نے صرف اس اصول پر دیکھنا ہے کہ مظلوم کس طرف ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے اور ظالم کے مقابلے پر ہم نے اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر لیا اور پھر بے کے بعد تو آپ کی پوری زندگی شب و روز اس سوسائٹی کے ظالم اشرافیہ کے خلاف آپ کے وہ تمام اوقات سرف اس پورے نظام کو آپ نے چیلنج کیا اس کی مذہبی حیثیت کو اس کی سیاسی حیثیت کو اس کی سماجی حیثیت کو اور ان کے سامنے توحید کا پیغام اس طور پر رکھا کہ انسانی ذہنوں کو آزاد کرائے غلامی کے خلاف لوگوں میں شعور پیدا کیے اور پھر اس جدوجہد کے نتیجے میں مشکلات کا سامنا بھی کیا دباؤ بھی دیکھا اپنے ساتھیوں پر آپ نے ظلم ہوتا بھی دیکھا خود آپ کی ذات پر کیچڑ اچھالا گیا آپ کی زندگی کو وہاں پر مشکل سے مشکل ترین بنایا گیا تو یہ ساری جد وجہد بھی بذات خود اس بات کی گواہ ہے کہ معاشروں کے اندر ترقی کے لیے آگے بڑھنے کے لیے عزت کے اصول کے لیے اپنے بہوں پر کھڑے ہونے کے لیے جد وجہد کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تیسری چیز جو قرآن حکیم نے اسی کی دلیل کے طور پر بات کی کہ اس دنیا کے اندر جو بھی انسان آ رہا ہے اس کی ایک جننے والی اور ایک خود جو پیدا ہو رہا ہے یہ بھی بذات خود اس بات کی علامت ہے کہ ایک انسان اس دنیا کے اندر ایک بڑے مشکل مرحلے سے گزر کر آتا ہے۔ اس کی والدہ اس کو کئی مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی جد و جہد کرتی مشکل دور سے گزرتی اور اس طرح گویا ایک انسان دنیا میں جب منظر عام پہ آتا ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک کاوش ایک جد وجہد ایک مشکل دور ہوتا اسی طرح قرآن حکیم نے ان تمام چیزوں کو بیان کر کے اس حقیقت کو واضح کیا کہ لقد خلقنا الانسان فی قبر انسان کی ترقی اس کی آرام پرستی میں نہیں کسی بھی طور پر کاہلی میں نہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھڑے رہنے میں نہیں محض خوش گمانی میں نہیں بحث اچھے خیالات پالنے میں نہیں آرزوؤں میں نہیں تمناؤں میں نہیں بلکہ اس کو ایک عملی جد کرنی ہوگی تو پھر جا کر وہ اپنی زندگی کے بہتر دن دیکھ سکتا ہے اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے اس ایک اور نظریے کی طرف توجہ دلائی کہ اس دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی مشاہدے کی دی اس کو آنکھیں دی ہیں کسی سے بھی معلومات کے کی حصول کے لیے اس کو زبان دی گفتگو کرتا ہے گفتگو سنتا ہے ان صلاحیتوں کا بنیادی طور پر مقصد اس کے سامنے ترقی کے راستوں کی تلاش اس لیے اس کو دو بڑی بنیادی کامیابیوں کی گھاٹیاں دکھائی ایک کا تعلق سوسائٹی کے نظام سے سوسائٹی میں لوگوں کو غلامی سے نجات دلا سوسائٹی میں لوگوں کی معاشی ضروریات کی تکمیل کا نظام قائم کمزور لوگوں کے حقوق کا تحفظ تو سب سے پہلے قرآن حکیم نے جس اہم گھاٹی کا ذکر کیا ہے گھاٹی ایسی جس پر انسان کا بظاہر سفر کرنا اس کی طرف جانا اس پر چڑھنا ایک مشکل عمل لیکن پہلے سے بات واضح کر دی گئی کہ کامیابی کے لیے تو مشکلات سے گزرنا ضروری تو کامیابی کی جو سب سے پہلی گھاٹی ہے وہ سوسائٹی کو غلامی سے نجات دینا جب تک معاشرہ غلام رہے تو وہ اگلی ترقی کا راستہ نہیں دیکھ سکتا تو سب سے پہلے پرانے حکیم نے سماجی آزادی کی بات اور اگر وہ معاشرہ فکری اور سماجی طور پہ آزاد ہے تو پھر وہاں پر معاشی فلاح کا نظام قائم کرنا ضروری ہے۔ لوگوں کی بنیادی ضروریات کے مہیا ہونے کا نظام قائم کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد معاشرہ اس قابل ہوگا کہ وہ ان اعلیٰ افکار کو سمجھ سکے اس اعلیٰ سوچ کو سمجھ سکے توحید کے نظریے کو سمجھ سکے ایمان کے نظریے کو جان سکے گویا سوسائٹی کے اندر اعلیٰ اقدار کے لیے اعلیٰ اخلاق کے کی فروغ کے لیے ضروری ہے کہ سوسائٹی کے اندر سب سے پہلے معاشی ترقی کا نظام ہو سوسائٹی کے اندر سماجی ترقی کا نظام ہو لوگوں کے اندر سکھ کی آزادی موجود ہو غلام معاشرہ کبھی بھی صاحبی ایمان نہیں ہو سکتا غلام معاشرے کے اندر کبھی بھی اعلیٰ اخلاق نہیں پیدا ہو سکتا تو غلامی سب سے پہلے ان تمام چیزوں کے راستے میں رکاوٹ بن تو اس وجہ سے پرانے حکیم نے ان دونوں چیزوں کو ترتیب کے ساتھ بیان کیا سورہ شمس اس کے اندر مختلف چیزوں کا ذکر کر کے جو اصل چیز بازی کی گئی جو اس کا بنیادی مضمون ہے اس کا تعلق ہے فعلحمہ فجورہا و تقواہا اس انسان کے اندر دونوں طرح کی صلاحیتیں موجود یہ انسان اصل میں مرکب ہے مجموعہ ہے دو طرح کی قوتوں کا ایک اس کے اندر حیوانی قوت جو اس دنیا کے اندر اس کا وہ اظہار کرتا ہے جس کی بنیاد پر یہ ایک جاندار سمجھا جاتا ہے اور اس کے اندر ایک اور قوت جو اس کو انسان بناتی ہے جس کی بنیاد پر وہ اعلیٰ درجی کی سوچ پیدا کرتا جس کے نتیجے میں اس کے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا ہوتے جس کے نتیجے میں اس کا اپنے رب سے تعلق پیدا ہوتا ہے ان دو صلاحیتوں کا یہ مجموعہ ہے اب اس نے اپنی حیوانی صلاحیت پر اس عقلی اور روحانی صلاحیت کو غالب کر تو پھر ایسی صورت کے اندر اس کو کامیابی حاصل ہو اسی کو قرآن نے کہا قد افلاح من زکاہا کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا اس کو سنوارا اپنے نفس کو ذمہ دار بنایا کہ وہ چیزوں کو سمجھے ذمہ داری قبول کرے اچھے برے کا اس کے اندر امتیاز پیدا ہو وہ اپنی حیوانی صلاحیت کو اعلیٰ مقاصد کے لیے کام میں لائے تو وہ کامیاب ہوگا اور اگر اس نے اپنی صلاحیت کو آلودہ کر دی وہ حیوانی صلاحیت بجائے اس کے کام آنے کے وہ اس کے ہاتھ سے نکل گئی بفر گئی اس کے نتیجے میں اس پر ظلم حاوی ہوگا خود غرضی پیدا ہوگی اور اس کی جو انسانی صفت ہے وہ مغلوب ہو جائے گی تو یہ ناکامی کا راستہ ہے چنانچہ نمونے کے طور پر قوم سمود کا ذکر کیا ہے قوم سمود نے بھی اس دنیا کے اندر اپنے مفادات کو چھوڑنے سے انکار کر دی اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی کی صورت میں نشانی دی تھی تاکہ ان کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ ان کے پاس جو موجود وسائل ہیں وہ مکمل طور پر ان کے محدود اور مخصوص طبقے کے لیے نہیں ان وسائل کو انہیں تقسیم کرنا ہو اور اس اونٹنی کے ذریعے ان کے وسائل کو تقسیم کرنے کا فارمولہ دیا لیکن یہ تقسیم کے نظریے کے مخالف تھے کہ وسائل پر ارتکاز ہونا چاہیے وسائل کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے چنانچہ انہوں نے اس اونٹنی کے ساتھ بدسلوکی کی اور تباہی سے دو چار تو پیغام دے دیا گیا کہ معاشرے کے اندر جب بھی ارتکاز دولت ہوگی وسائل پر ایک محدود طبقی کی اجارہ داری ہوگی اور افراد انسانیت کے درمیان وسائل کی تقسیم کے نظریے کی نفی ہوگی تو وہ سوسائٹی تباہ ہوگی سور کے اندر دو جماعتوں کا ذکر کیا ہے جس کو قرآن حکیم نے ذکر کیا کہ دو طرح کی جماعتیں ایک وہ جماعت ہے جو سوسائٹی کے اندر موجود نعمتوں کو اللہ کے پیدا کردہ وسائل کو دوسروں تک پہنچاتی ان کو عطا کرتی اور پھر اس کے بعد اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھ کر عدل و انصاف قائم کرتی اور دنیا میں موجود سچائی کی تصدیق کرتی تو یہ جماعت ایسی ہے کہ اس کے لیے فطرت پر سفر کرنا فطرت کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنا فطرت کے مطابق اجتماعی نظام کی تشکیل دینا آسان ہوتا ہے بنیادی طور پر جو فطرت کا راستہ ہے وہ آسان راستہ ہے اس کی طلب انسان کے اندر رکھی گئی اس کی پہچان انسان کے اندر موجود ہے۔ ہر انسان بنیادی طور پر عدل پسند ہے ہر انسان بنیادی طور پر دنیا میں اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ برابری کی بنیاد پر زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو اس وجہ سے اگر وہ اپنے استقاضے کو پورا کرے گا وسائل کو تقسیم کرے گا معاشرے میں عدل قائم کرے گا سچائی کا ساتھ دے گا تو پھر اس کی فطرت کے انتقاضوں کو پورا کرنا مزید آسان ہو جائے گا اور اس کے مقابلے پر جو دوسری جماعت ہے دوسرا گروہ اس کے اندر بخل موجود ہے وہ وسائل پر قابض ہے ان وسائل کو دوسروں تک پہنچنے سے روک رہا ہے اور پھر اس کے اندر دوسروں سے تعاون کی بجائے اس کے اندر استغنا موجود ہے وہ دوسروں کو خاطر میں نہیں لاتا وہ اپنے وسائل پر گھمنڈ رکھتا ہے جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں سے تعاون کرنا وہ اپنی توہین سمجھتا ہے اور پھر بجائے سچائی کا ساتھ دینے وہ اس سوسائٹی میں سچائی کے خلاف مستقل محاذ قائم کرتا ہے تو یہ جو جماعت ہے جو سوسائٹی میں وسائل پر قابض ہے جو سوسائٹی کے اندر تعاون کی بجائے خود غرضی کا نظام قائم کرتی ہے جو طبقے کے اندر اپنے آپ کو محدود رکھ کر طبقاتی زندگی بسر کرتی ہے اور سچائی کو واضح طور پر جھٹلاتی ہے اس کا مقابلہ کرتی ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر یہ جو غلط راستہ ہے جو فطرت سے ہٹا ہوا ہے فطرت کی نظر میں جو راستہ تنگی کا راستہ ہے لیکن اس کے غلط طرز عمل کے نتیجے میں اس کو یہ راستہ آسان لگتا ہے اب یہ وسائل جو اس کے پاس موجود ہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ان کو کسی بھی صورت میں تباہی سے نہیں بچا سکتا بلکہ اپنے ان وسائل سمیت ان پر تباہی مسلط ہو اس لیے دو کردار قرآن نے یہاں پر ذکر کیا ایک اشقا ہے ایک عطقہ ہے ایک وہ جو حقائق کو جھٹلاتا ہے سچائی سے منہ مو موڑتا ہے اجتماعیت سے نہراف کرتا ہے یہ بدبخت کردار جو جہنم رسید ہوگا اور اس کے مقابلے پر دوسرا جو کردار ہے جس کے اندر اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے وہ اپنا مال سوسائٹی کے اندر تقسیم کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ معاشرے کے اندر اعلیٰ اخلاق اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا اور پھر معاشرے کے اندر اپنے تعاون کا کسی سے بھی کوئی اجر نہیں مانگتا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا اس کی سوچ بہت بلندوں بالا ہوتی ہے کہ میں سوسائٹی میں کسی کے ساتھ تعاون کر رہا ہوں تو میں اس کا جو بھی اجر ہوگا وہ مجھے صرف اللہ چاہ صرف رضا الہی کا جذبہ اس کے اندر موجود تو رضا الہی کے جذبے سے اس کے حصول کے جذبے سے وہ اس دنیا میں کسی سے بھی مفاد کا رشتہ نہیں رکھتا تو یہ دو جماعتیں ہیں جن کا دنیا کے اندر آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے ان کے درمیان کشمکش رہتی ہے ایک انبیاء کی اور صحابہ کی اور سچے لوگوں کی جماعت ہے اور ایک جھوٹے لوگوں کی اور ظالموں کی جماعت ہے سورج دحاء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک نقشہ کھینچا تھا کہ ابتدائی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ دنوں کے لیے وہی رک گئی جس کو آپ نے بہت زیادہ محسوس کیا ایک وقفے کے بعد وحی اتری اور جس میں واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ جب اللہ تعالی نے آپ کا ایک اعلیٰ مقصد کے لیے انتخاب کر لیا تو اب کسی بھی صورت میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی موقع پر اللہ تعالی آپ سے بے رخی اختیار کر آپ سے ناراض ہو جائے آپ کا جو بھی مستقبل ہے وہ ہمیشہ پہلے دور سے بہتر ہوگا آپ جتنا بھی معاشرے کے اندر آگے بڑھتے چلے جائیں گے جتنی بھی آپ کی سوسائٹی کے اندر جد وجہ آگے چلے گی تو یقیناً ہر آنے والا دور پچھلے دور سے بہتر ہو اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن کے اندر جو ایک نقشہ موجود ہے آپ چاہتے ہیں کہ سوسائٹی سے ظلم مٹے آپ چاہتے ہیں معاشرے کے اندر کمزور لوگوں کے حقوق بحال ہو یہ جذبہ بیسط سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں موجود ہے اسی وجہ سے آپ نے وہ چالیس سالہ زندگی کسی گوشے میں نہیں گزاری معاشرے میں گزاری سماجی زندگی گزاری لوگوں کے معاملات کے اندر آپ نے پورا پورا کردار ادا کی کمزور لوگوں کا ساتھ دیا یہ آپ کے دل کے اندر ایک جذبہ تھا کہ سوسائٹی سے ظلم کو مٹایا جائے اللہ تعالی نے بے کے ذریعے رسالت پر باقاعدہ آپ کا اعلان کر کے اب یہ آپ کی زندگی کا مشن بنا دیا اب آپ کے شب و روز اسی مقصد کے لیے صرف سرف ہو ہوئے ابتدائی دور میں یقیناً یتیمی کے حالت میں آپ کی زندگی کا آغاز ہوا لیکن اللہ تعالی نے آپ کو اسی خاندان میں سے ایسے افراد عطا کیا کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ پورا تعاون کیا آپ کی پوری دیکھ بھال کی اور پھر آگے بڑھنے کے لیے آپ جس راستے کی تلاش میں تھے ایک حیرانی کی کیفیت تھی کہ کس طرح آگے بڑھا جائے تو اللہ نے بہی کے ذریعے وہ راستہ بھی آپ کو دکھا دیا اور پھر اس کے بعد آپ کے دل کو حد درجہ غنی بنا دی کسی بھی طور پر سرمایے کی محبت آپ کے قریب نہیں آ سکتی دنیا کی بڑی سی بڑی لالچ آپ کا راستہ نہیں روک سکتی تو آپ کی زندگی کا جو مشن ہے وہ یہی ہے کہ یتیموں کے حقوق کی حفاظت کی جائے جو ضرورت مند سوسائٹی کے اندر موجود ہیں ان کو ان کے وسائل تک پہنچنے سے روکنے والی جو قوتیں ان کو روکا جائے اور پھر خاص طور پر آپ پر جو قرآن حکیم نازل ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے اس نعمت کو آپ اس سوسائٹی کے اندر عام کریں اس نعمت کو لوگوں تک پہنچانے کی آپ بھرپور جدوجہد اختیار کریں صور عم نشرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس معاشرے کے اندر اعلیٰ اقدار کی جدوجہد کر رہے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو بالکل کھول دی دل پہ کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں دل پر کسی قسم کی تنگی نہیں حتیٰ کہ آپ ابتداء میں اکیلے ہیں لیکن اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے روفقا دی جس کے نتیجے میں آپ کا بوجھ بڑھا وہ بوجھ جس نے آپ کی پیٹھ کو دوہرا کیا ہوا تھا اللہ نے وہ بوجھ آپ سے ہٹایا اور آپ کو ایک مضبوط جماعت عطا کری پھر اس کے بعد آپ کا تذکرہ نہ صرف جزیرت العرب میں بلکہ جزیرت العرب سے باہر بھی پہنچے اور پھر اس حقیقت کو واضح کیا گیا کہ مشکل دور کے بعد آسان دور آتا ہے یقیناً آپ نے بڑا مشکل دور گزارا ہے بہت جبر کا بہت دباؤ کا پروپیگنڈے کا ذہنی تشدد کا جسمانی طور پر دباؤ کا تشدد کا لیکن اس مشکل دور سے گزرنے کے بعد یقیناً آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسانی عطا تو اس لیے ہر آسانی کا راستہ مشکل دور سے گزر کے جاتا ہے اور پھر آپ سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ جب آپ زندگی کا ایک مرحلہ مکمل کریں تو پھر اگلے مرحلے کا آغاز کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح ہدبیہ کی تو وہ مکہ والوں کی طرف سے ہی امن کی کیفیت پیدا ہو اب ایسے ماحول کے اندر آپ کوئی آرام سے بیٹھ نہیں گئے کہ اب اتنے مشکل دور سے نکلے ہیں اب امن کا ماحول پیدا ہوا ہے تو کچھ دن زندگی آرام سے گزارتے ہیں آپ نے فوراً اس موقع کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا کہ مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے آپ نے اپنی بین الاقوامی سرگرمیوں کا آغاز کر دی کیونکہ قرآن نے آپ سے یہی کہا تھا جب ایک کام سے آپ فارغ ہو تو دوسرے کام کے لیے آپ آغاز کر دی دوسرے کام کے لیے جد وجہد شروع کرو اور آخری بات یہ کہ اپنے رب کی طرف آپ کا رجوع بڑھتا جاتا ہے کیونکہ بالآخر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنا ہے اور اس ساری جد وجہد کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے صورتین یہ بھی مکی سورت ہے اس میں انسان کی جو دنیا کے اندر سب سے خوبصورت صافت ہے اس کا ذکر کیا چار چیزوں کو ذکر کرتے ہیں انجیر کا ذکر ہے زیتون کا ذکر ہے تور سینا کا ذکر ہے اور اس امن والے شہر یعنی مکہ کا ذکر یہ چار چیزیں اس بات کی دلیل ہیں ثبوت ہیں کہ انسان کو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت ساخت میں پیدا کیا اس کو ظاہری طور پر بھی خوبصورت طریقے سے پیدا کیا اور پھر اس انسان کے اندر جو اللہ نے صلاحیتیں رکھی عقل و شعور رکھا اجتماعی سوچ رکھی اور پھر اس کے اندر روحانی ترقی کے بہت سارے مواقع رکھے یہ ایک خوبصورت تخلیق اور یہ چار چیزیں کیا چیزیں یہ در حقیقت انسان کی جو ساخت ہے وہ انہی چیزوں سے بنی ہوئی ہے ایک انسان کا جسمانی ڈھانچہ ہے اس کو بدن کہا جاتا ہے جس کے لیے انسان یہ پھل استعمال کرتا ہے کیونکہ انجیر کا پھل ہے اس کے جسم کو مضبوط بناتا ہے ایک اس انسان کے اندر ایک توانائی پائی جاتی ہے ایک حیوانی روح پائی جاتی ہے جس کے ذریعے وہ چلتا پھرتا ہے اس کے اندر توانائی ہے جو ہر جاندار کے اندر پائی جاتی ہے جس کی بنیاد کو زندہ سمجھا جاتا ہے پورے جسم کے اندر وہ توانائی ہی موجود ہے تو بالکل یہی زیتون کی نوعیت ہوتی ہے زیتون کا تیل استعمال ہوتا ہے انسانی جسم کے ہر ہر جگہ پر پہنچتا ہے تیسری چیز اس انسان کے اندر وہ عقل و شعور ہے جس کے لیے تور سینا کا ذکر کیا تور سینا وہ مقدس جگہ ہے وہ پہاڑ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی تجلی ظاہر ہوئی موسا علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ نے کتاب عطا دی اور وہ کتاب دنیا کے اندر انسانی عقل و شعور کو بڑھانے کا نصاب تھی اور پھر اس کے بعد چوتھے درجے پر, پر پرانے حکیم نے مکہ مکرمہ کا ذکر جو روحانیت کا سب سے بڑا مرکز جو انسان کے اندر وہ اعلیٰ درجی کی صلاحیت وہ روح جس کے ذریعے وہ اللہ سے اپنا تعلق جوڑتا ہے یہ کو ہے کہ چار چیزیں انسان کے اندر جمع ہوتی ہیں تو پھر جا کے یہ خوبصورت تخلیق بنتی اور اگر وہ اپنی روحانیت کو ترک کر دے اجتماعیت کو ترک کر دے عقل سے پیدل ہو جائے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کی خوبصورتی ساری ختم ہو جائے وہ محض ایک گوشت کا لوتھڑا بن جاتا یا محض چلتا پھرتا جانور بن جاتا تو جب انسان اپنے ان بنیادی تقاضوں کو ملحوظ نہیں رکھتا تو پھر اسی کو قرآن حکیم کہہ رہا ہے کہ وہ پھر نیچے سے نیچے چلا جاتا ہے جتنے بھی نچلا درجہ ہوگا گراوٹ کا زوال کا وہاں تک پہنچتا ہے تو ایمان اور عمل صالح یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اعلیٰ درجے کا نظریہ ایک وسیع ایک بلند تر نظریہ جو اللہ کی ذات پر ایمان سے تعلق رکھتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں جو جو عملی تقاضے بنتے ہیں سماج کے شعبوں ان تمام کو پورا کرنا ان تقاضوں کو سمجھنا ان کو ادا کرنا یہ در حقیقت اس انسان کی اس خوبصورتی کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے سورہ علق اس کی ابتدائی جو آیات ہیں یہ سب سے پہلی آیات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہیں جس میں رب کا تعارف خود انسان کے حوالے سے کرایا ہے اس ایک انسان کا ایک وہ وجود ہے جو جسمانی وجود رکھتا ہے اس کا ایک حیوانی وجود ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا کہ اس کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا جو انسان کا دنیا کے اندر ایک وجود کا طریقہ کار ہے یا اس کا ایک سلسلہ ہے اس کا پروسیس ہے تو یہ حیوانی صلاحیت ہے جو اس کے اندر موجود ہے اب اس کے اندر جس طرح آہستہ آہستہ ترقی ہوتی ہے وہ ربوبیت کے ابتداء اس کی ان تمام مراحل سے گزر کے وہ دنیا میں آتا ہے پھر آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے پورا کا پورا ایک انسانی وجود تشکیل پاتا ہے یہ سارے ایک ربوبیت کا نظام ہے جو ظاہری طور پر ہمیں اس کے اندر نظر آ رہا ہے اسی طرح انسان کے اندر ایک اور ربوبیت بھی پائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ایک اور اظہار وہ اس کی علمی ترقی سے ہوتا ہے اور علمی ترقی کے اندر جو سب سے بڑا اہم ذریعہ ہے اس کو قرآن حکیم یا قلم کے عنوان سے ذکر کہ انسان اس کے ذریعے علم حاصل کرتا ہے لکھی ہوئی چیزیں پڑھتا ہے ان سے اپنے علم کو بڑھاتا ہے اپنا علم دوسروں تک منتقل کرتا ہے تو لکھ کے منتقل کرتا ہے تو یہ انسان کی زندگی کے اندر ان آلات کے بڑی بنیادی اہمیت ہے انسان کا علم دنیا کے اندر آلات کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اور آلات کے ذریعے وہ اپنے علم کا اظہار بھی کرتا ہے دنیا کے اندر جتنا بھی ترقی ہے وہ اصل میں تو آلات کی ترقی چاہے وہ آپ کی مشین ترقی کرتی ہے ماحول کے اندر آپ نے دیگر چیزیں پیدا کی یہ ساری آلات کی ترقی تو ان آلات کی ترقی کے پیچھے انسانی ذہن موجود کہ اس انسان کو اللہ تعالی نے وہ سوچ دی وہ سمجھ دی کہ اس نے آلات سے سیکھا اور مزید اس سے آلات پیدا کیے اور پھر ان کا درست استعمال کیا تو اس کے نتیجے میں ایک بہتر معاشرہ پیدا ہو گیا اور اگر انہی آلات کو اس نے غلط مقاصد کے لیے استعمال کیا اپنی طبقاتی ترقی کے لیے استعمال کیا تو اس سے تواہی پیدا ہو گئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو ایسی صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا کہ یہ مسلسل اپنے علم کو بڑھا سکتا ہے مسلسل اس کے علم کی ایک ترقی ہوتی ہے کہیں پر بھی جا کر اس کا سوچنے کا عمل رکتا نہیں کہ یہ کہا جائے کہ اب مزید صلاحیت ختم ہو گئی یہ مسلسل اس کی معلومات بڑھتی رہتی ہے اور اسی بنیاد پر نبی جب آتا ہے تو وہ دنیا کی معلومات سے اس کو مزید آگے لے کر جاتا اور اللہ سے تعلق جو ہے تو جب انسان اپنی اصل حقیقت سے واقف رہے گا کہ میری یہ حقیقت ہے اور میں دنیا کے اندر جو کچھ بھی حاصل کر رہا ہوں وہ دوسروں کے تعاون سے کر رہا ہوں کوئی بھی انسان انفرادی طور پہ ترقی نہیں کر سکتا اکیلے پن کے اندر کبھی بھی وہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہر انسان کی ترقی جو بھی ہے جس سطح کی بھی ہے جس شعبے کی بھی ہے اس میں بہت سارے لوگوں کا کردار موجود ہے وہ اپنے جیسے انسانوں سے سیکھتا ہے ان کے ماحول سے سیکھتا ہے ان کے صوبہ سے سیکھتا ہے ان کے خیالات سے سیکھتا ہے ان کے عمل سے سیکھتا ہے اس لیے انسان کی زندگی بنیادی طور پر اجتماعی ہے اور اس اجتماعی سے جب انسان انحراف کرتا ہے تو اسی کو قرآن حکیم نے تغیانی سے تعبیر کی انسان سرکش بن جاتا ہے اس بنیاد پر یہ سمجھتا ہے کہ میں تو سب لوگوں سے مستغنی ہوں مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں لوگ میرے ضرورت مند ہیں میرے محتاج ہیں میں کسی کا محتاج نہیں یہ ہے وہ چیز جس سے سوسائٹی کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے کسی سے طبقاتی ذہن پیدا ہوتا ہے سرکشی پیدا ہوتی فرونیت پیدا ہوتی ہے حالانکہ اس کو اپنے رب کے پاس لوٹ کے جانا ہے وہاں پر پیش بھی ہونا ہے یہ کردار مقابلہ کرتا ہے اس سالے کردار پر. اس کو روکتا ہے اس اللہ کے بندے کو جو اللہ سے اپنا تعلق قائم کرتا ہے نماز ادا کرتا ہے حالانکہ وہ اللہ کا بندہ سچائی پر قائم ہے ہدایت پر قائم ہے اور پھر سوسائٹی کے اندر وہ طقبے کا لوگوں کو حکم دے رہا ہے وہ اچھائی کی ترغیب دے رہا ہے وہ عدل کے قیام کے لیے لوگوں کو آمادہ کر رہا ہے تو یہ جو سرکش کردار ہے اس کے راستے میں رکاوٹ بن ہے اس کو قرآن حکیم تنبی کر رہا ہے کہ اگر یہ اپنے اس طرز عمل سے باز نہ آیا تو پھر ایک وقت ایسا آ رہا ہے کہ اس کو اس کی جھوٹی اور خطا کار پیشانی سے پکڑ کے گھسیٹا جائے تو قرآن عکیم نے یہاں پر عمومی انداز سے بات کی لیکن اس دور کے اندر اس کا جو سب سے بڑا مظہر نمائندہ تھا وہ ابو جہل تھا کہ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں بھی رکاوٹ بنتا تھا صرف اس وجہ سے کہ آپ سوسائٹی کے اندر عدل کی بات کر رہے ہیں سوسائٹی کو آپ اللہ کا شعور دے رہے ہیں سوسائٹی کو آپ ذہنی غلامی سے فکری غلامی سے نکالنے کی تعلیم دے رہے ہیں. صرف اس وجہ سے وہ آپ کا دشمن ہے. تو قرآن نے تنبیہ کی ہے کہ اگر وہ باز نہیں آئے گا تو پھر ایک وقت آئے گا کہ اس کو پیشانی سے پکڑ کے گھسیٹا جائے گا اور بدر کے اندر ایسا ہی ہوگا کہ اس کو پیشانی سے پکڑ کے گھسیٹ کر گڑے کے اندر ڈالا گیا تو قرآن نے میں ہی گوہے کی تنبی کر دی تھی اس ابو جہل کو اپنے لشکر کو بڑا زو میں کہ میری بڑی طاقت ہے قبیلہ ہے سارا قریش میرے ساتھ کھڑا ہے تو قرآن یہاں پہ اس کو چیلنج کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے وہ اپنی ساری جماعت لے آئے اپنا لشکر لے آئے ہمارے پاس بھی لشکر موجود ہے وہ اس کا مقابلہ کرے جو انہی دونوں لشکروں کا بدر میں مقابلہ ہوا اور ابو جہل ہمیشہ کے لیے صفح تاریخ سے مٹ گئے صورت القدر مکی صورت ہے جس رات میں اللہ نے اس قرآن حکیم کو نازل کیا اس قرآن کی نزول کی وجہ سے وہ رات ہمیشہ کے لیے اہمیت اختیار کر قدر کہتے ہیں مرتبے والی رات اس کی اہمیت یہ ہے اس کو قرآن حکیم نے کہا کہ ایک ہزار مہینے سے بہتر اس قرآن حکیم نے اپنے نزول کے بعد دنیا میں سو سال تک بڑا راست دنیا کے نظام کی رہنمائی دنیا کے اندر اس کا ایک عالمگیر نظام قائم ہو اور ہمیشہ جو فیصلے والی رات ہوتی ہے وہ عمل درآمد کے کئی سالوں پر بھاری ہوتی ہے کیونکہ فیصلے والی رات سے رخ متعین ہے اس کے ذریعے پتہ چل گیا کہ اگلا منصوبہ کیا ہے فیصلہ کن رات کی ہمیشہ اسے حقیقت ہوتی ہے جیسے قوموں کی تاریخ کے اندر ایک فیصلہ کن دن ہوتا ہے جس روز وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں اپنی غلامی سے نجات حاصل کرنی ہمیں آزادی حاصل کرنی اس آزادی کے حصول کے بعد تو ایک طویل عرصہ لگتا ہے ان کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے میں لیکن وہ ایک دن جس روز ان نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے آزاد ہونا ہے وہ ہمیشہ ان کی تاریخ میں تمام سالوں پر بھاری رہتا ہے اس کی ہمیشہ اہمیت رہتی ہے کہ اس نے گوہ کے پوری قوم کا ایک رخ متعین کر دیا ان کے لیے نزاد کا ایک راستہ اس نے دکھا دیا تو اس لیے جس رات میں قرآن حکیم نازل ہوا تو اس نے گویا کہ کئی سو سالوں کا دنیا کے سامنے ایک لاہ عمل تھے تھے اس لیے اب اس کے ہر سال ہے کہ ایک قسم کی یہ یاد منائی جاتی ہے لہلت القدر کہ اصل میں تو اس رات کی یاد ہے جس رات قرآن حکیم نازل ہوا اور اس کے قرآن حکیم نے اہمیت بتائی کہ ملائکہ اور روح الامین اس روز نازل ہوتے ہیں سلامتی کا پیغام لے کر کیونکہ قرآن بھی سلامتی کا پیغام لے کر ہی دنیا کے اندر آیا قرآن کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر امن قائم ہوا لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہوئیں لوگوں کی عزتیں محفوظ ہوئیں اور خاص طور پر جو پسے بے طبقے تھے ان کو زندگی کا سکھ کا سانس لینے کا موقع تو اس لحاظ سے للت القدر حقیقت معاشرے کے اندر امن اور سلامتی کا پیغام لے کر آتی سورینہ مدنی صورت ہے اس میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس لیے ضروری ہو گئی کہ اس سے پچھلی جو مذہبی گروہیتیں تھیں جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہلاتے تھے وہ سب کے سب کویا اصل مشن سے ہٹ چکے باوجود اس کی ان کے پاس علم ہے لیکن اس علم کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں علم ہونے کے باوجود کتاب ہونے کے باوجود ان کے درمیان فرقہ بندی پیدا کہ روحیت پیدا ہوگی کتابیں تو اس کی آتی ہیں کہ سوسائٹی کو جوڑیں ان کے اختلافات کو ختم کریں ان کو جہالت سے نکالیں لیکن انہوں نے اسی کتاب اور اس کتاب کے علم کو بجائے آپس کے اتحاد کا ذریعہ بنانے اسی کو فرقہ باری کا ذریعہ بنا تو علم جب فاسد نظریے کے تابع ہو جاتا ہے تو اس علم سے سوسائٹی کو فائدہ نہیں ملتا بلکہ سوسائٹی کے لیے وہ تباہی کا باعث بنتا ہے تو اب اس ضروری تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور اب آپ نے آ کر حقائق واضح کی اس کتابوں کے مضامین کی بھی آپ نے وضاحت اور اس دور کے اعتبار سے جو دین کا منشا تھا اس کو بھی واضح کیا اب ظاہر ہے کہ آپ کی دعوت قبول کرنے والے لوگ بھی تھے جن کو قرآن نے کہا کہ وہ اللہ کی بات مانتے ہیں پورے اخلاص کے ساتھ اور نماز قائم کرتے رہتے ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی کا نظام قائم کرتے ہیں اور دوسری جماعت جو مخالفت پر اتر آئی تو وہ بدترین مخلوق کہ جس نے حقائق کا انکار کیا حالانکہ اس کے پاس سچائی موجود تھی لیکن اس نے اس سچائی کو مصق کر دی اس کتاب کو اپنے مفاد کے تابع کر دیا اس کتاب کے مضامین کے اندر رد و بدل کر علم کی باتیں سچائی کی باتیں چھپا کر اپنی آرزوئیں اور اپنے مقاصد کو ان نے مذہب کی شکل میں پیش کی سورج زلزال مدنی صورت ہے اس کے اندر قیامت کے مناظر ذکر کر کے جو بنیادی بات سمجھائی گئی کہ انسانی اعمال کسی بھی شکل میں ہو کوئی بھی عمل رائے گاہ نہیں جاتا ہر ہر عمل کی باقاعدہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے ہر عمل محفوظ ہو رہا ہے اچھا عمل ہے اس کا نتیجہ جو بھی بنتا ہے وہ ظاہر ہو کر گا برا عمل ہے جتنا بھی ہے اس کا نتیجہ ظاہر ہو تو اعمال کے حوالے سے اس تصور کو واضح کر دیا گیا کہ اس کی کوئی بھی نوعیت ہو کوئی بھی شکل ہو کتنی ہی اس کا سائز ہو کتنا ہی معمولی ہو عمل ریکارڈ میں آنے سے نہیں رہ سکتا ایک ایک چیز ریکارڈ ہوتی اور اچھے برے نتائج ظاہر ہے اس کے مطابق دنیا میں بھی ظاہر ہوتے اور دنیا کے بعد کے جہان میں تو بڑی تفصیل کے ساتھ تمام چیزوں کو ایک ایک چیز کو پرکھا جائے گا ایک ایک چیز کو دیکھا جائے گا اور ہر عمل کا جو پس منظر ہے اس کے مطابق ان اعمال پر حساب و کتاب ہوگا سورہ اس کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا کہ معاشرے کے اندر کچھ گروہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں اور مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ معاشرے کے وسائل پر قبضہ کریں لوٹ مار کریں اور اس مقصد کے لیے ان کے پاس جو سب سے تیز ترین ذریعہ ہوتا ہے اس کو استعمال کرتے اس دور کے اندر اس مقصد کے لیے گھوڑے ہوا کرتے تھے گھوڑوں کے ذریعے مختلف بستیوں پہ حملے کیے جاتے تھے غارت گری کی جاتی تھی خوف بھی پی پیدا کیا جاتا تھا اور مختلف انسانی آبادیوں کے اندر داخل ہو کر ان کے وسائل کو لوٹا جاتا تھا یہ در حقیقت اس بات کی علامت تھی کہ ایسے انسان اس دنیا کے اندر اپنے پاس موجود ذرائع پر اتفاق کرنے کے لیے تیار نہیں حد طرز ناشکر وہ زیادہ سے زیادہ وسائل پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کا یہ طرز عمل اس بات کا گواہ ہے کہ وہ اپنے ان ذرائع کو استعمال کرتے ہیں بے تحاشہ طریقے سے بے محاورہ طریقے سے وسائل کی لوٹ مار کرتے ہیں کیا ان انسانوں کو اس کردار کو اس بات کا احساس نہیں کہ وہ اگر اس دنیا سے چلا بھی گیا تو ان کی قبریں دوبارہ کھلیں گی ظاہر ہوں گی اور پھر جو ان کے دلوں کے اندر عزائم تھے وہ بھی سامنے آتے ہیں اگر ان کے عزائم میں کوئی عملی چیز رہ بھی گئی تھی تو ان عزائم کے بھی بعض پرس ہو ات چیزوں کو تو اپنے عمل میں لا چکے ہوں لیکن ان کے بڑے بڑے منصوبے ہو سکتے ان منصوبوں پر بھی ان کی بعض پرس ہوگی اشتری تمبی کی جا رہی ہے کہ ان وسائل کا غلط استعمال کرنا کسی بھی طور پر کسی کو دنیا کے اندر بھی نجات نہیں دے سکتا اور آخرت میں بھی اس کی نجات نہیں ہوگی سورہ آرہ مکی صورت ہے اس میں بھی قیامت کا منظر ذکر کر کے جس چیز پہ توجہ دلائی گئی ہے کہ اصل چیز اعمال کا وزن ہوتا ہے اعمال کی کثرت کوئی معنی نہیں رکھتی یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ عمل کب کیا گیا کس پس منظر میں کیا گیا اس کی انفرادی حیثیت تھی اجتماعی تھی اس کے ذریعے سوسائٹی کو کتنا فائدہ پہنچا کتنا نقصان ہوا اس طرح ہر عمل کو باقاعدہ جانچا جائے اعمال کی کثرت بے معنی اگر اس کے پیچھے کوئی اعلیٰ نظریہ موجود نہیں اور اگر ایک سچا اور ایک وسیع اور ایک جامع نظریہ موجود ہے تو پھر وہ عمل بظاہر چھوٹا ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ اپنے اندر ایک وزن رکھتا ہے تو وزن اعمال اعمال کو باقاعدہ پرکھا جائے گا دیکھا جائے گا تولا جائے گا یہ عمل کس موقع پر ہوا کن حالات میں ہوا اب مکہ کے اندر جو عمل ہو رہا ہے تو ظاہر وہ بہت وزنی ہے کہ ایسے مشکل حالات میں جنہوں نے جو بھی کام کیے وہ اپنے اندر بہت زیادہ وقت رکھتا ہے وہ نسبت اس دور کے جس میں نسبتاً حالات آسان ہیں امن موجود ہے دباؤ موجود نہیں ہے اتنی مشکلات نہیں ہیں ایک ماحول بن چکا ہے وہ ایک ہی عمل ہے لیکن دونوں کی نوعیتوں میں فرق آ جاتا ہے تو یہی چیز سمجھائی گئی کہ اپنے اعمال کی حقیقت کو سمجھو کہ اس وقت کا عمل کون ہے؟ کون سا ہے اس کو اختیار کرنا ضروری ہے بے وقت کا عمل کتنا ہی بڑا ہو کتنا ہی کثیر ہو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اس وقت کی نیکی کیا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے اس نیکی کو پروکار لانا مشکل حالات میں اس پر عمل کرنا دباؤ کا سامنا کر کے کرنا چاہے بظاہر چھوٹا سا عمل ہے لیکن وہ زیادہ بزنی ہے زیادہ بھاری ہے تو اس لیے اسلام کے نقطہ نظر سے اعمال کی کثرت کبھی بھی مطلوب نہیں ہے اصل چیز مطلوب ہے اس اعمال کی اصل حقیقت اس کی نوعیت اور کس موقع پر وہ کام کیا جا رہا ہے اس وقت اس کی کتنی ضرورت تھی اس بنیاد پر اعمال کی فرق سورہ تکاثر مکی سورت ہے اس میں سرمایہ پرستی کے نظریے کی نفی کی گئی تکاثر کہا جاتا ہے بہت زیادہ حاصل کرنے کے حوص اپنی ضرورت پوری ہے لیکن اس کے باوجود حوث موجود ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ وسائل چاہیے زیادہ سے زیادہ مجھے اختیارات چاہیے میں نے زیادہ سے زیادہ اپنی طاقت جمع کر یہ سوسائٹیوں کو تباہ کرتا ہے اور یہ حوص ختم ہی نہیں ہوتی جب تک کہ قبر نہ پہنچ قبر میں پاؤں لٹک رہے ہوں گے لیکن وہ حوص ان کو بیٹھنے نہیں دیتی تو اس لیے سوسائٹی کی تباہی کا سب سے بڑی وجہ یہ ہے حوی سے ضر حوی سے اقتدار وسائل کو زیادہ سے زیادہ جمع کرنا اپنے اختیارات کی زیادہ سے زیادہ نمائش کرنا زیادہ سے زیادہ طاقت کا حصول تاکہ اس کے ذریعے لوگوں پر اپنی برتری جمائی جائے اور جب حوث پیدا ہوتی ہے تو پھر کسی شخص کے پاس کوئی بھی چیز موجود ہو وہ اس کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کرے چاہے اس کے لیے ڈاکہ زنی کرنی پڑے چوری کرنی پڑے قتل کرنا پڑے لوٹ مار کرنی پڑے توہمت لگانی پڑے فریب دینا پڑے دھوکہ دہی تمام بیماریوں کی یہ جڑ جس کو قرآن حکیم تکاثر کہتے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا دنیا رسکلِ خطیہ تھا کہ یہ جو حوث ہے یہ در حقیقت تمام بیماریوں کی جڑ ہے اس کو قرآن حکیم نے یہاں پر ذکر کیا اور توجہ دلائی ہے کہ اس کے نتائج ظاہر ہو کر رہے ہیں اس کے اپنے اندر صحیح علم پیدا کرے اگر تمہیں باقاعدہ صحیح علم حاصل ہو جائے شعور حاصل ہو جائے جس میں تمہارے سامنے حقائق واضح ہو جائے تو پھر یقیناً تمہیں اس کی حقیقت بھی پتہ چل جائے اور پھر اس بات کو بھی واضح کیا جا رہا ہے کہ انسانوں سے ہر چیز کا سوال ہو خاص طور پر یہ قرآن جہاں نازل ہو رہا ہے اور جن پر نازل ہوا ہے جن کے سامنے موجود ہے ان کے سامنے یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت جس کے ذریعے وہ اپنی زندگیوں میں انقلاب لا سکتے اور اس نے دنیا کے اندر تبدیلی پیدا کی یہ دنیا کے اندر انقلاب کا ذریعہ بنا دنیا کے اندر ایک طویل عرصے تک قوموں کو اس نے انقلابات دیے تو یہ نعمت ایمان لانے والوں کے پاس موجود ہے اب انہوں نے اس نعمت کے مقابلے پر اگر ہوے سے زر کا ہوے سے اقتدار کے نظام کو ترجیح دی ہے تو ان سے پھر پوری پوری طرح باس پرس ہوگی پوچھا جائے گا کہ تم نے اس نعمت کی ناقدری کی اور اس کے مقابلے پر تم نے اپنے اقتدار کو اپنی دولت کو اپنے سرمایہ کو ترجیح دی سرحاصر کے اندر چار بنیادی اصول بتائے گئے ہیں خسارے سے نکلنے کی. کوئی بھی معاشرہ جب زوال سے دوچار ہو جاتا ہے تو اس سے نکلنے کا طریقہ کیا قرآن نے یہاں پر زمانے کو بطور گواہ کے پیش کی ان چیزوں کو جو زمانے کی تجربہ شدہ چیزیں جن کے پیچھے تاریخ کا مطالعہ کھڑا ہے تاریخ کے حقائق کھڑے ہیں کہ اعلیٰ درجے کی سوچ اعلیٰ درجے کا نصف و لہن جس پر تمہارا گہرا ایمان ہو یہ وہ نظریہ ہے یہ وہ نصب و لہنے جو تجربہ شدہ ہے جس کے نتیجے میں سوسائٹیاں زوال سے نکلی تو تمہارا وہ اعلیٰ درجے کا ایمان ہو اس اعلیٰ برتر ذات پر اس کے پورے نظام فکر پر جس کے نظام توحید ہے نظام رسالت ہے نظام آخرت ہے ایک وسیع تر ایک جامع نظریہ ہے اس پر تمہارا پورا ایمان ہو اور پھر اس کے بعد اس کو عمل میں لانے کا تمہارے اندر ایک پختہ ارادہ موجود ہے. اگر یہ ارادہ نہیں پایا جاتا تمہارے اندر عزم ہی نہیں ہے میں اس خیالات لے کے بیٹھے ہوئے تو تمہارا ایمان نہیں ایمان وہ ہوتا ہے جو انسان کے اندر عزم پیدا کر اس کے اندر یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ میں اب اس ایمان کو کوئی عملی شکل دوں اس کے عملی تقاضوں کی طرف جاؤں پھر اس کے عملی تقاضوں کو پہچان کر ان کے تمام صالح تقاضے پورے کر چاہے ان کا تعلق سماج کے کسی بھی شعبے سے ہو سیاسیات سے ہو معاشیات سے ہو اخلاقیات سے ہو اللہ سے تعلق سے ہو بندوں کے تعلقات سے ہو تمام کے تمام زندگی کے وہ اعمال ان کو صالح کہا جائے اور پھر اس کے بعد مساوات کی بنیاد پر ان کا انسانوں سے ایک باہمی تعلق ایک دوسرے سے تعاون کرنے والے ایک دوسرے کو سچائی کی طرف لانے والے, والے اس بنیاد پر کہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ برابری کا تعلق رکھتے جس کو قرآن تواس بالحق کہتے ہیں کہ حق کے لیے آپس میں برابری کی بنیاد پر ایک دوسرے کو توجہ دلاؤ اپنے اندر ایک نظم پیدا کرو اپنے اندر ایک اجتماعیت پیدا کرے اور ہر ایک دوسرے کو طاقت فراہم کرے ایک دوسرے کے حوصلے بلند کریں اور اس راستے میں جو مشکلات آئیں اس کو بھی مساویانہ بنیادوں پر مل جل کر ان کا مقابلہ کریں مزاحمت کریں تواسی وصب رہے تو جو اجتماعیت اعلیٰ نظریہ رکھے گی اعلیٰ نصب و عین ہوگی اس کے عملی تقاضوں کو پورا کرے گی اجتماعیت پیدا کرے گی مساوات کے بنیاد پر ایک دوسرے کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بنے گی مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائے گی تو یقیناً وہ سوسائٹی کامیابی کی طرف بڑھ سکتی ہے اس کا فارمولہ یہی جو قرآن حکیم نے تاریخ کے تناظر میں پیش کی کہ دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کر لو کوئی بھی قوم ان چار اصولوں پر عمل کیے بغیر تباہی سے نہیں نکلی فلاح اسی کو ملی ہے جس کے اندر یہ چار بنیادی ضابطے اور ان پر عمل درآمد موجود سورہ ہما مکی صورت ہے اس میں ان بدترین اخلاق کا ذکر کیا گیا ان کو تباہی کا خرابی کا ذریعہ بیان کیا گیا جو سرمایہ پرستی سے پیدا ہوتے ہیں سرمایہ پرستی یہ در حقیقت معاشرے کی تمام بد اخلاقیوں کا مرکز ہے اسی کے نتیجے میں ایک انسان کے اندر دوسروں کی حقارت پیدا ہوتی ہے وہ دوسروں پہ تانو تشنی کرتا ہے دوسروں کے عیب تلاش کرتا ہے دوسروں کے بارے میں بدزبانی کرتا ہے کیونکہ اس کے ذہن کے اندر خناس موجود ہے کہ سرمایہ میرے پاس ہے جس کی بنیاد پہ میں جب چاہوں کسی کی بگڑی اچھال دوں جب چاہوں کسی کی عزت سے کیلوں جب چاہوں کسی پہ الزام درد ہوں جب چاہوں میں اپنی زبان کو جیسے چاہے استعمال کروں تو گویا سرمایہ پرستی درحقیقت معاشرے کے اندر تمام برائیوں کا اور خاص طور پر اجتماعی بد اخلاقیوں کا سب سے بڑی اساس ہے سب سے بڑی جڑ اس لیے قرآن ایسے لوگوں کی تباہی کی بات کر ان کی خرابی کی بات کر کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک دولت موجود ہے تو لوگ ہمارے سامنے جھکے رہیں گے ہماری ہر بر بد اخلاقی کو برداشت کر لیں ہماری ہر تعن و تشنی کو برداشت کر لیں تو اس سوچ رکھنے والوں کو قرآن کہتا ہے کہ ان کو روندا جائے گا ان کو روننے والی جگہ پہ ڈالا جائے گا اس دنیا میں بھی وہ روندیں گے اور آخرت کے اندر تو باقاعدہ وہ جگہ ہے اس کو قرآن حکیم یہاں پر ذکر کر کہ ایک آگ ہے جو ان کے دلوں تک جھانک رہی ہوگی کیونکہ سرمایہ پرستی کا جو مرکز ہے وہ دل ہوتا ہے. نظریہ وہاں پر پرف رہا ہوتا ہے وہاں پر سوچیں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں اور اسی کے پھر با مظاہر ہوتے تو اس لیے براہ راست وہ آگ ان کے دلوں تک رسائی حاصل کرے گا. اور پھر پرانے حکیم اس کو کہہ رہا ہے کہ لمبے لمبے ستونوں کی صورت میں وہ آگ ان کے اوپر بند کر دی جائے گی مون دی جائے گی سورہ فیل کی صورت ہے اس میں اس سامراجی سوچ کی نفی کی گئی ہے کہ جو سوسائٹی کے اندر اپنے دائرہ اختیار سے نکل کر دوسروں کے معاملات میں مداخلت کر دوسروں پر قبضہ کرنا چاہتا دوسروں کی زمین ہتھیانا چاہتا دوسروں کے وسائل کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے کہ وہ جو یمن کا بادشاہ تھا ابرا اس نے گویا ایک واقعے کی آڑ لے کر مکہ پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے تاکہ مکہ کی جو اجتماعیت ہے یا مکہ کے جو مقام ہے اس کو استعمال کیا جائے اپنے سامراجی مقاصد کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دنیا کے اندر جیسے شکست دی اس کی ساری تدبیری ضائع ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی طور پر جو پرندوں کے جھنڈ بھیجے گئے اور جس جنہوں نے اس کو تباہ کر کے رکھ دی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت سے تقریباً پچاس دن پہلے کا واقعہ ہے جس نے اس پورے مکہ کی جو ذہنیت تھی اس کے اندر تبدیلی پیدا کر دی مکہ والوں کے اندر بھی کہ سوچ پیدا ہوئی کہ ہم بھی گوئے کہ دنیا کے اقوام کے اندر ایک بڑی حیثیت رکھنے والے اتنی بڑی طاقت مقابلے پر آئی اور اس کو شکست ہو تو اس کے بعد گویا کہ اس خطے کے لوگوں کے اندر سوسائٹی کے سماجی نظام کا دائرہ بین الاقوامیت کے حد تک بڑھانے کا انہیں موقع ملا یہ سارا ماحول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عصد کے لیے تیار ہوا کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنا ہے تو جن لوگوں میں آپ کی آمد ہو تو کم سے کم ان کی سوچوں کے اندر کوئی اٹھان تو موجود ہو ان کی سوچ صرف چھوٹے سے دائرے کے اندر نہ رہے ان کی سوچوں کے اندر کچھ ترقی موجود ہوگی تو ان کو اگلی بات بھی سمجھائی جائے گی جو ان کے اندر فکری اور نظریاتی خامیاں وہ دور کی جائیں گی تو یہ سارا کا سارا حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےصط کے لیے تدبیرِ اللہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے حقیقت قریش کے حوصلے بلند کی اور پھر انہی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےثت ہوئی اور وہیں سے آپ کے وہ جماعت تیار ہوئی جس نے دنیا کے بڑے بڑے نظاموں کو تبدیل کی سورہ قریش مکی صورت ہے اس میں قریش جو مکہ کا نظام چلا رہے ہیں اور بیت اللہ کا سارا نظام ان کے ہاتھ میں ہے ان کو دعوت فکر دی گئی کہ دنیا کے اندر جو ربوبیت ہے اللہ تعالیٰ کی اس کے دو بڑے مظاہر اللہ کے رب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر سے معاشی بدحالی ختم ہو بھوک ختم ہو اور سوسائٹی کو امن حاصل ہو اور ان دو اساس پر ان کو اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی جاتی ہے ویا سوسائٹی کے اندر سب سے پہلے امن کا قیام ضروری ہے سوسائٹی کے اندر بھوک کا خاتمہ ضروری ہے تاکہ اس کے نتیجے میں وہ اس قابل ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جو فکر ہے اس کو سمجھ سکے تو اس لیے ان کو یہی دعوت دے فکر دے کہ اس گھر کے رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں اس ماحول کے اندر بھوک سے بچایا ہے اور تمہیں امن ادا کیا اب یہ قریش خاص طور پر باقی فیل کے بعد ان کے تجارت کے راستے کھل گئے ہر طرف ان کا احترام بڑھ گیا کہ یہ تو بڑی اہم جگہ کے مالک ہیں کہ جس کی قدرت نے حفاظت کی ہے اور بڑے غیر معمولی طریقے سے حفاظت ہوئی اس سے ان کی تجارت کو ترقی حاصل ہوئی اس خطے کے اندر جو بھی کوئی میلی نظر سے دیکھنے والی اور کوئی قوتیں موجود تھیں ان کے بھی حوصلے پھس ہو تو اس کو گویا کہ قرآن نے بنیاد بنا کر کہ یہ دو بڑی بنیادی چیزیں تمہیں حاصل لیکن مسئلہ یہی ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کو طبقاتی بنا دی کہ یہ امن حاصل تھا تو صرف بڑے طبقے جو کمزور قبائل تھے قریش کے علاوہ یا غلام تھے ان کو حاصل نہیں تھے یا اسی طرح بھوک سے ان کی حفاظت ہوئی تجارت ان کی فروغ پا رہی تھی لیکن اس کا بھی سارا فائدہ طبقاتی تھی اس لیے کو دعوت دی گئی کہ اس رب کی بندگی کا جو اس بیت اللہ کا رب ہے اور یہ بیت اللہ اللہ نے سب کے لیے بنایا اس کے اندر کوئی چھوٹے بڑے کا امتیاز نہیں رکھا تو یہ بیت اللہ بذات خود غیر طبقاتی مرکز ہے یہ کل انسانیت کا مرکز ہے اس کے رب کی جب بندگی کرو گے تو ان انعامات کے اندر تم سوسائٹی کے تمام لوگوں کو شریک کرو امن کے اندر بھی سب کو شریک کرو اور سوسائٹی کے اندر بھوک مٹانے کے اندر بھی سب کو شریک کرو سورہ معاون ہی مکی صورت ہے اس میں اس مذہبی ذہنیت کی بات کی گئی جو مذہب کی دعوے دار تو ہے لیکن اس کے اندر انسانیت کی کوئی رمق نہیں پائی جاتی انسانیت سے کسی بھی طور پر اس کا کوئی ہمدردی کا تعلق نہیں تو ایسے دعوے داروں کو بتا دیا گیا کہ در حقیقت وہ انصاف کے دن کے منکر رہے بظاہر کہتے رہیں کہ ہم انصاف کے دن پہ یقین رکھیں یا آخرت پہ ہم یقین رکھیں جو آخرت پر یقین رکھے گا وہ سوسائٹی کے اندر کمزور لوگوں کو کبھی بھی دھکے نہیں دے گا کبھی بھی سوسائٹی کے اندر ان کو حقوق سے محروم نہیں کرے ان کے سماجی اور معاشی طرز عمل کو قرآن نے دلیل کے طور پر پیش کرتی یہ وہ کردار ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور کمزور لوگوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا اس کے اندر اتنا بھی نہیں ہوتا کہ کسی کو توجہ ہی دلا دے تو یہ جو سوچ رکھنے والا ہے یہ در حقیقت مذہب کا انصاف کا عدل کا منکر اس کی ظاہری مذہبیت کی کوئی حقیقت نہیں سچا مذہب وہ ہوتا ہے کہ جو سوسائٹی کے اندر کمزور لوگوں کی ان کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے جو بے سہارا لوگ ہیں ان کو سہارا دیتا ہے ان کی معاشی ضروریات پوری کرتا ہے تو جو مذہب ان تقاضوں کو پورا ہی نہیں کرتا اس کا مطلب یہ کوئی جھوٹا مذہب ہے یا اگر مذہب سچا ہے تو اس کے ماننے والے جھوٹے ہیں دو میں سے ایک بات ضرور دوسری بات قرآن نے اسلام کے نظام عبادات کے حوالے سے بتایا جو سب سے اہم ترین رکن نماز کا یہ نماز بھی اپنی ایک سماجی حیثیت رکھتی ہے اس نماز کی ایک روحانی حیثیت یہ ایک بڑی جامع عبادت ہے کہ ایک طرف انسان کا اپنے رب سے تعلق جوڑتی ہے اور دوسری طرف اس انسان کے اندر انسانوں کی ہمدردی پیدا کرتی ہے اگر ایسے نمازی ہیں جو نماز کی روح سے قافل ہیں ریا ہیں معمولی سے معمولی چیز بھی کسی کو دیتے ہوئے ان کے پیٹ میں درد پڑتا ہے تو یہ نمازی نمازی کہلانے کے اقدار ہی نہیں ان کے لیے تو تباہی ہے بربادی ہے صحیح نمازی وہ ہوگا جس کے اندر باقاعتاً اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور غالب ہے کہ میں اللہ کے سامنے جواب دے ہوں وہ کبھی بھی دکھاوے کے لیے اپنے مذہب کو اپنی نماز کو اپنی عبادت کو نہیں پیش کرے اور اس کے اندر درجے کے اخلاق ہوں گے. وہ اپنی اشیاء دوسروں کو دیتے ہوئے خوشی محسوس کرے کہ اللہ کی دیوی ہوئی اللہ کے بندوں کو دے رہا یہاں اللہ کی عبادت کر رہا اور دل کے اندر اتنا بخل موجود ہے کہ ایک ایسی چیز جس کو انسان عام طور پر دیتے ہوئے کوئی اس پہ بوجھ نہیں پڑتا کوئی بہت قیمتی چیز بھی نہیں معاشرے کے اندر معاشرتی طور پر لوگ ایک دوسرے کو دینے کا رواج بھی رکھتے ایک دوسرے کے کام آتے ہیں لیکن اس کے اندر اتنا بڑا بخل موجود ہے نمازی ہونے کے باوجود کہ وہ ایسی معمولی چیزیں بھی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں تو قرآن نے بتا دیا کہ سچے نظریات ہوں عقائد ہوں یا عبادات ہوں ان کو پرکھنے کا پورا کا پورا ایک نظام ہے اور وہ سماج کے اندر اس کا کردار ہے کہ اس کا اگر سماج دشمن کردار ہے تو یہ مذہب فاسد ہے یہ عبادات جو ہیں اس کے منہ پر دی ماری جائیں گی اور اس کے مقابلے پر اگر وہ واقتاََََََََََََََََََََََََََََََ دین کو مانتا ہے دین پر سچائی کے ساتھ عمل پرہ عبادات کے نظام کو صحیح طور پہ ادا کرتا ہے تو اس کے اخلاق کے اندر بلندی ہو انسانی اخلاق ہوں گے تعاون کے اخلاق ہوں گے کمزوروں کو اپنے برابر لانے کے اس کے اندر اخلاق موجود ہوں گے وہ کسی کو پیچھے دھکیلنے کے بجائے جو پست شدہ ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی حکمت عملی اختیار کرے تو نمازی معاشرہ معاشرے کے اندر ظلم کو بیٹھاتا ہے معاشرے کے اندر کمزور لوگوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے آخرت پر ایمان رکھنے والا سوسائٹی کے اندر کمزور لوگوں کے حقوق کی بحالی کی جدوجہد کرتا ہے سورہ کوسر اس میں قرآن حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے کہ ہم نے آپ کو کوسر ہتا دیا اس دنیا کے اندر کوسر یعنی سب سے بڑی خیر جو ہے خیر کثیر وہ یہ قرآن حکیم اس قرآن حکیم سے جو جتنا استفادہ کرے گا اس کے غلبے کے لیے جو جتنی جد و کرے گا اس کی علوم کے فروغ کے لیے جتنی توانائی صرف کرے گا اتنا ہی اس کو قیامت کے اوزے کو سے فائدہ ہو اس قرآن سے اگر روح گردانی کر رہا ہے اس کے مشن سے اس کے مقاصد سے تو اس کو اوزک اوثر سے کچھ نہیں ملتا لیکن اس مقصد کے لیے اس کی دو بڑی بنیادی ایک اللہ سے تعلق خدا پرست بنے اللہ کے لیے اپنی نماز ادا کرے اور دوسرا اس کے اندر قربانی کا جذبہ ہو اس معاشرے کے اندر ثقافت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ ایک شخص اپنی قیمتی سے قیمتی مطابق جو ان کے یہاں اونٹ ہوا کرتا تھا اس کو بھی ذبح کر کے لوگوں کو کھلا دیتا تھا اس کی قرآن یہاں پر اس کا خاص طور پر ذکر کی مقصد اس کا یہ ہے کہ انسان کے پاس جو مسائل موجود ہیں ان سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے تو خدا پرستی اور انسان دوستی یہ قرآن حکیم کے انعام کے شکرانے کے تقاضے ہیں اور جب اس طرح کی جد کی جائے گی جو یقیناً پھر دین کا کوئی بھی دشمن ہو اس کا کوئی مستقبل نہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تاریخ میں گم ہو چکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض آپ کا قرآن آپ کا یہ مشن دنیا کے اندر زندہ ہے سورہ کافرون مکی صورت ہے اس صورح کے ذریعے مکہ والوں کو ایک واضح طور پر الٹیمیٹم دیا جا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی نظریاتی اشتراک موجود نہیں تم اپنے راستے پر ہم اپنے راستے پر کوئی درمیانہ راستہ نہیں نکل سکتے اس میں کچھ لو کچھ دو نہیں ہوتا یہ عدل اور ظلم ہے اس میں درمیان کوئی نہیں ہوگا یہ اسلام اور کفر اس کے درمیان کوئی چیز موجود نہیں ہے یہ یہاں پر تمہارا راستہ اپنا ہے ہمارا راستہ اپنا ہے گویا ہمارے راستے بالکل علیحدہ ہو چکے اب مستقبل کے اندر گویا ان دونوں کے درمیان مقابلے کی نوبت آنے والی تو یہ مکہ میں گویا کہ ایمان والی جماعت سے کہلوا دیا ان کو واضح طور پر بتا دو کہ ہم اپنے فکر پر اپنے نظریے پر اپنی سوچ پر کسی بھی طور پر سمجھوتے کے لیے تیار نہیں اور اس کے بعد ہی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے آگے بڑھنے کی حکمت عملی اختیار کی اسی کے نتیجے پہ ہجرت کی تفصیلات طے ہوئیں اسی کے نتیجے پھر مدینہ کے لوگوں سے رابطے بڑھے اس الٹی میٹم کے بعد اور ایک قسم کی گوہ کہ حالت جنگ پیدا ہوتی اور خاص طور پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی طرف جانا پڑا تو یہی اس بات کا اعلان تھا کہ اب دونوں کے درمیان سمجھوتا نہیں ہو سکتا اب مصالحت کا دروازہ بند ہو چکا اب یہی جدوجہد چلتے 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 پھر وہ موقع آتا ہے جب مکہ فتح ہوتا ہے اس کا ذکر سورہ نصر کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تیرہ سالہ مکی جدوجو اور پھر اس کے بعد وہ آٹھ سالہ مدینہ کے جو یہ سن آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہوتا ہے جس کا پرانے حکیم یہاں پر بطور انعام کے ذکر کر کہ کہاں وہ مکہ کہ جہاں پر ایک ایک آدمی بڑی مشکل سے آ رہا ہے اور پھر وہ مکہ کہ جہاں پر دنیا نے دیکھا کہ ایک نہیں بلکہ جماعت کی جماعتیں ہم دین میں داخل ہو رہی تو یہی اس بات کی علامت ہے کہ جب دین غالب آ جاتا ہے تو پھر لوگوں کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں وہ سچائی کو قبول کرنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں اور جب ایک جبر کا نظام ہوتا ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ صرف حوصلہ مند ہوگی ہی آگے بڑھتے وہی لوگ پھر اس مشن کو لے کر چلتے ہیں اکثریت تو حالات کا انتظار کر رہی ہوتی ہے تو یہی مکہ کے لوگ تھے جن کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 53 سال کی زندگی گزری ہے آپ کے کردار کے اس سارے گواہ ہیں گواہیاں دیتے ہیں لیکن اس نظام کے مقابلے پر کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں نظام کا ساتھ دے رہے ہیں لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکے پہ آ کے اپنی حکومت قائم کی مکہ فتح کیا تو پھر وہی لوگ تھے جو فوج در فوج اس میں آنے لگ گئے تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ غلبہ دین کس چیز کو کہا جاتا ہے اور کیوں ضروری ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر اکثریت ہمیشہ جبر کے کتابیں ہوتی ہے جبر کا شکار ہوتی ہے کس لیے اس کے اندر حوصلہ موجود نہیں ہوتا کہ وہ سچائی کا ساتھ دیں چاہے دل میں اس سچائی کو سچائی مان بھی نہیں اس لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ سوسائٹی سے جبر کو مٹایا جائے تبھی جا کے عام آدمی کو موقع ملتا ہے کہ وہ سوسائٹی کے اندر سچائی کا ساتھ دیتا ہے تو یہاں سے گویا کہ اس سیاسی فتح کا ذکر کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ فتح ہونے کی صورت میں ملی جس کے ذریعے پھر اگلے دور کا آغاز ہوا یہ قومی درجے کی فتح تھی پھر اس کے بعد بین الاقوامی فتوحات کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی جماعت کی پیش قدمی لیکن یہ سیاسی فتح کو رات و رات نہیں مل گئی بلکہ اسی پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بربود سماجی جدوجہد سب سے پہلے آپ نے اس سماج کی اس سوچ کو ختم کی جو ابو لہب کو سب سے زیادہ اہمیت دیتی ابو لہب اس سوسائٹی کا وہ کردار ہے جو وسائل پر سب سے زیادہ قبضہ رکھتا ہے وہ سوسائٹی کا سرمایہ پرست اور سرمایہ دار کردار قرآن اس کو خاص طور پہ ذکر کرتی ہے یہ بتانے کے لیے کہ سوسائٹی کے اندر سماجی تبدیلی کے بغیر سیاسی تبدیلی پائیدار نہیں ہوتی کیونکہ سیاسی تبدیلی آنے کے بعد اگر سوسائٹی کا ڈھانچہ اسی طرح باقی جائے سوسائٹی کے معاشرت کو اس کے سوشل نظام کو تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ تو پھر وہی طاقتیں دوبارہ ابھریں گی اور سیاسی کامیابی کو ناکامی میں تبدیل کر دیں گی اس لیے سوسائٹی کے اندر معاشرت تبدیل کرنا بھی ضروری ہے ان کی معیشت کا نظام تبدیل کرنا ضروری ہے ان کے سماج کو بدلنا ضروری ہے ان کی سوچوں کو بدلنا ضروری ہے اس وجہ سے قرآن نے خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنوں میں سے کسی کا نام لیا ہے تو ابو وہ لحب کر لیا کہ اس کا بڑا کلیدی کردار ہے اس کا جو سوسائٹی کے اندر حصہ ہے وہ سماج کے بڑے اہم شعبے کا ہے وہ سوسائٹی کے معاشی شعبے کا گویا کہ سب سے بڑا ستون ہے اس کی مضبوط معیشت کی وجہ سے اس کی اقتصادی سوچ کی وجہ سے وہاں کا سیاسی نظام کھڑا ہوا ابو جہال کو توانائی وہیں سے مل رہی ہے اور پھر خاص طور پہ اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے تعلق ہے آپ کا چچا ہے تو جس کی وجہ سے قرآن نے آپ کے خاندان کو ہی کہ آدمی کو بطور نمونے کے ذکر کیا کسی اور کا نام نہیں لیا بتانے کے لیے کہ نبی کی جو جد کے راستے اس کے گھر کی اگر رکاوٹ ہوتی ہے تو اس کو بھی کسی طور پہ خاطر میں نہیں لاتی تو آپ کی جدوجہد اپنے خاندان کی بالدستی کی نہیں ہے کسی بھی طور پر اپنی نسل کی بالدستی کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ کے کی حقوق کے لیے جدوجہد چاہے اس حقوق کے راستے میں چچا رکاوٹ بن رہا ہے تو اس کے خلاف بھی قرآن حکیم نے آپ پر وہ آیت نازل کی اور آپ نے پوری دیانت داری اور امانت کے ساتھ اس پیغام کو منو ان لوگوں تک پہنچایا یہ آپ کی سچائی کی سب سے بڑی علامت ورنہ اگر کوئی خاندان کی محبت کسی طور پر ہوتی اس طرح کی باتیں لوگوں تک نہیں پہنچائی جاتی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سچائی کے امین ہیں دنیا کے اندر سچائی کا نمونہ ہیں تو اس وجہ سے گویا کہ آپ پر جو وحی نازل کی گئی آپ نے اس کو لوگوں تک منتقل کر کے اس بات کو واضح کر دیا کہ اس راستے میں بڑی سے بڑی رکاوٹ انسان کے لیے یہی ہو سکتی ہے کہ اس کے خاندان کا آدمی رکاوٹ بنے وہ اس کے مقابلے پر بھی آئے اس کی طاقت کو توڑ توڑے تو پھر جا کر سوسائٹی کے اندر حقیقی تبدیلی پیدا ہوتی ہے تو اس وجہ سے قرآن نے اس سماجی تبدیلی کا یا ایک سوشل تبدیلی کا خاص طور پر ذکر کیا اس سے معاشرت بدلتی ہے اس سے معیشت بدلتی ہے سیاست تو ایک نظام کا نام ہوتا ہے سسٹم کو بدلے بغیر صرف سیاسی نظام بدلنے سے کبھی نتائج نہیں نکلتے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ سوسائٹی کے اندر جب بھی اعلیٰ اقدار کے قیام کی جدوجہد کی جائے تو سوسائٹی کے سسٹم کو موضوع بنا کر اس کی خاتمے کی تتوجیت کی تو پھر جا کر اس کے نتیجے میں اگلے مرحلے میں سیاسی تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور اگر سیاسی تبدیلی پیدا ہو جائے اور پھر وہ سوسائٹی کے اس نظام کو نہ بدلے تو پھر بھی ظاہر اس کی تبدیلی چند دنوں کے اندر ختم ہو جائے وہی عناصر اس سسٹم کے اندر آ جائیں اس تبدیلی کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں اس لیے قرآن ایک جامع تصور دے رہا ہے کہ سب سے پہلے اس نے سیاسی نظام کی تبدیلی کا پیغام دیا سورہ نثر کے اندر سورہ اللہ کے اندر مکمل سماجی معاشی نظام کی تبدیلی کی بات کی اور پھر اگلی صورت کے اندر فکری نظام کی بات کی ہے سورہ اخلاص کے اندر کہ یہ سارا نظام فکر پہ کھڑا ہوتا ہے اگر فکر کے اندر جھول موجود ہوگا ابہام موجود ہوگا فکر کے اندر تجوز موجود ہوگا فکر کے اندر کسی بھی طور پر کوئی ایسے گوشے موجود ہوں گے جو کمزور قسم کے ہیں تو پھر ظاہر پھر معاشرے کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی جا سکتی تو فکر کا آزاد ہونا ضروری ہے اس لیے قرآن نے بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ اخلاص کے اندر وہ جامع نظریہ توحید بیان کیے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا واضح جامع تصور کہ جس میں کسی درجے میں کسی کی کوئی شراکت نہ ہو کسی بھی درجے میں بالکل یکتا ہو تمام اختیارات کے اندر وسائل کی ملکیت کے اندر تمام طاقتوں کے اندر تمام محبتوں کے اندر وہ ذات ہے کہ اس کے ساتھ ہم محبت میں بھی کسی کو شریک نہیں کریں گے. اور کسی بھی طور پر اس کے ساتھ وسائل میں بھی کسی کو شریک نہیں کریں گے نہ کسی کو سفارشی کے طور پر اس نظام کے اندر کوئی تصور رکھیں گے کہ کوئی سفارشی اللہ تک ہماری بات پہنچا کر ہماری بات منوا دے گا بغیر کسی اصول اور ضابطے کے یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کے رشتے داری کا کوئی تصور کسی کے پایا جاتا ہے سب چیزوں کی نفی کرتی کہ اس کے ہمسر بھی کوئی نہیں اس کے اولاد بھی کوئی نہیں نہ کسی کا کوئی رشتے داری ہے نہ یہاں پر دنیا کے اندر کوئی دو نظام چلانے والے تو کوئی خیر کو چلا رہا ہے کوئی شر کو چلا رہا ہے کوئی ایک ایک نظام ہے ہر لحاظ سے ہر ہر چیز اسی کے کنٹرول میں بغیر کسی تعاون کے بغیر کسی ایسے تعلق کے جو کسی پہ دباؤ ڈال سکتی ہے جس سے انسان متاثر ہوتا ہے ان تمام تعلقات کی یہاں پر نفی کر کے کہ یہ جامع نظریہ توحید ہے تو یہ فکر اس پر استوار کر تو پھر جا کر تمہاری حقیقی آزادی کی فکر پیدا ہوگی اب یہ تین بنیادی اجزاء قرآن نے یکے بعد دیگر صورتوں کے اندر بیان کر دیا کہ سب سے پہلے فکر کی آزادی ہوگی پھر اس کے نتیجے میں ایک سماج پیدا ہوگا ایک سوچ پیدا ہوگی اس پہ ایک معاشرت پیدا ہوگی پھر سیاسی تبدیلی پیدا ہوگی پھر سیاسی تبدیلی کے ذریعے ظاہر جن قوانین کی ضرورت ہے اور نظام کے جو تقاضے وہ پورے کیے تو پھر جا کر دین کا ایک جامع لائے عمل معاشرے کے سامنے آتے ہیں اور آخری دو صورتوں کے اندر اس نظام کے راستے میں جو جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں ان کی بھی نشاندہی کر دی گئی سورہ فلق کے اندر اس نظام توحید کو کائناتی حوالے سے سمجھا دیے کہ پوری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہدانیت بالکل مسلم ہے بے غبار ہے اس میں کسی قسم کی کوئی شراکت موجود نہیں ہے نہ اس کے اندر کوئی ایسے پہلو موجود ہیں جس کے ذریعے اس نظام کے اندر کوئی خلل ڈالا جا سکے اس کی وہ رب الفلق ہے دنیا کے اندر ہر چیز فلق کے ذریعے پیدا ہو رہی ہے ایک چیز پھٹتی ہے اسے ایک چیز پیدا ہو رہی ہے پوری دنیا کا ایک نظام چل رہا ہے ایک چیز دوسری چیز کو پیدا کرتی چلی جا رہی ہے اور نقصان پہنچانے والے جو جو شرور ہو سکتے ہیں ہم سب سے اللہ کی پناہ مانگی گئی کچھ چیزیں بنیادی طور پر خرابی رکھتی اس نظام فکر کے ان کی نیچر کے اندر ہی خرابی موجود جیسے سرمایہ پرستی کا نظریہ ہی بنیادی طور پہ خرابی پر مبنی اس کے اندر دو شاخیں نہیں ہو سکتی کہ سال سرمایہ پرستی اور بادل سرمایہ پرستی سرمایہ پرستی بنیادی طور پر ہے ہی شرط اس سے اس سسٹم کا بچانا بہت ضروری ہے اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا معاشرے کے اندر ہونا بہت ضروری ہے اگر وہ معاشرے کے اندر نہیں رہیں گی تو سوسائٹی کے اندر زوال آ جائے گا اس کی عدم موجودگی کے لیے بھی ہم نے اللہ کی طرف رجوع کیا اس کی پناہ مانگی کہ ایسی چیزوں کی محرومی سے ہمیں محفوظ رکھے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں ایسی چیزوں کی عدم موجودگی سے کہ ان کی عدم موجودگی ہمیں نقصان دے سکتی ہے اور پھر اسی طرح سوسائٹی کے اندر کچھ ایسی قوتیں ہوتی ہیں جو معاشرے کے اندر لوگوں کے ذہنوں کو مصموم کرتی ہیں آج کی دنیا کے اندر جو سب سے بڑا لوگوں کے ذہنوں پر فکر پر حملہ آور ہے وہ پروپیگنڈا مشین بھی پروپیگنڈے کے ذریعے سوچوں کو بدلا جاتا ہے معاوف کیا جاتا ہے پست کیا جاتا ہے حوصلے لوگوں کے ختم کیے جاتے ہیں تو ایک اعلیٰ فکر کو سب سے بڑا چیلنج ان جماعتوں سے ہوتا ہے اس پورے نظام ذرائع ابلاؤ سے ہوتا ہے جو سوسائٹی کے اندر جھوٹ بولتا ہے غلط بیانی کرتا ہے اور لوگوں کی سوچوں کو پست کرنے کی کمزور کرنے کی ان کو تقسیم کرنے کی پوری کوشش کر تو اس کی اس فکر کو اس طرح کے شرور سے بچانے کے لیے ہمیں اللہ کی پناہ چاہیے پھر سوسائٹی کے اندر کچھ حاسد قوتیں ہوتی ہیں جو کسی قوم کی ترقی نہیں دیکھنا چاہتی اس لیے وہ قوموں کی ترقی کے دشمن ہوتی ہیں وہ ملک اپنے وسائل سے استفادہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ طاقتیں ان ملک کے وسائل پر نظر رکھتی ہیں وہ چاہتی ہیں وہ وسائل بھی ہم کسی طرح حاصل کر لیں اس لیے ان کو محروم رکھتی تو ایسی حاصل قوتوں کی شرسی بھی ہم اللہ کے پناہ میں آتے. آخری صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی تین بڑی صفات کا ذکر کیا گئی. وہ ربوبیت ناس ہے تمام انسانوں کا رب کل انسانیت کی ربوبیت ہر انسان کا جس موقع پر جو تقاضا ہے وہ رب پورا کرتا ہے تو معاشی طور پر جتنے تقاضے بنتے ہیں وہ اس کی طرف سے پورے ہوتے ہیں جو معاشرتی تقاضے ہیں وہ پورے ہوتے ہیں تو ربوبیت ناز کا اس کا پورا کا پورا نظام ہے. اس کی دنیا کے اندر جو ان وسائل کو اپنے پاس روک کے بیٹھ جاتے ہیں جو دولت کے سام بن جاتے ہیں سرمایہ پہ قبضہ کر لیتے ہیں یہ ربوبیت ناس کے سب سے بڑے منکر ہیں یہی تو وسوسیں پیدا کرتے کہ تمہاری دولت ہے تم نے حاصل کی ہے اپنے قبضے میں رکھ لو کوئی پتہ نہیں کل مشکل وقت آ جائے بارگیننگ میں کام آئے گی تو ہمیں ربوبیت ناس کی صفت پر پوری طرح ایمان رکھنا اس کی پناہ حاصل کرنی ہے ایسے وسوسوں سے ایسی سوچوں سے ایسے پروپیگنڈے سے ایسی جو خام فکر ہے اس سے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ملوکیت کے کل کائنات کا ایک ہی حاکم ہے اس کی معاشرے کے اندر جو لوگوں کی گردنوں پہ مسلط ہو کے زبردستی حاکم بن جاتے ہیں ہم نے ان کی ملوکیت کا انکار کر اس طرح کی کوئی بھی آمریت ناقابل قبول ہے کیونکہ ہم ملوکیت ناز کے اللہ تعالیٰ کی صفت پر ایمان رکھتے ہیں اس لیے اس راستے میں جو شکوک و شباعت پیدا کیے جاتے ہیں ان وسوسوں سے بھی ہم نے اللہ سے پناہ لے لی ہیں کہ جو طاقت کے بل بوتے پہ حکومت کرنے لگ جاتے ہیں لوگوں کی زندگیوں کے مالک بن جاتے ہیں ان کو کچھ دینے کے کچھ روکنے کے مالک بن جاتے ہیں اور اس طرح وسوسیں پیدا کرتے ہیں کہ دینے والا وہ اس طرح لوگوں کو اپنے تابع کرتے ہیں اپنے سامنے جھکاتے ہیں تو ہم نے ایسے وسوسوں سے بھی اللہ کی پناہ حاصل کر لی اور اسی طرح اللہ سے جو ہمارا قلبی تعلق ہے محبت کا تعلق اس کو لوہیت ناز کہتے ہیں کہ کسی بھی طور پر ہم نے دل میں شرک کو جگہ نہیں دی کسی اور کو ہم نے وہ مقام دینا ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ کا کسی کے عقیدت کے بنیاد پر یہیں سے خرابی پیدا ہوتی ہے جو فاسد نظریات ہیں وہ یہیں سے لوگوں کی سوچوں کو کمزور کرتے ہیں تو ہم نے ان تمام وسوسوں سے اللہ کی پناہ حاصل کر اور یہ وسوسیں بڑے چھپ چھپ کے حملہ کریں سوچوں پہ حملہ کرتے ہیں روبیت کی سوچ پہ حملہ کریں گے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کی سوچ پہ حملہ کریں گے اللہ تعالیٰ کی علویت کی سوچ پہ حملہ کریں گے تو ہم نے ایسے خفیہ وسواس قوتوں سے اللہ کی پناہ حاصل کرنی اور یہ طاقتیں خفیہ بھی ہوتی ہیں ظاہری بھی ہوتی ہیں ان تمام طاقتوں سے ہم نے اللہ کی پناہ حاصل کرنی تو ہم نے گویا کہ اپنی فکر کی حفاظت کے لیے ہمیں یہاں پر تین صورتوں کے اندر اس مضمون کو مکمل کیا کہ ایک جامع فکر اس کو کہاں کہاں سے چیلنجز درپیش ہو سکتے ہیں کہاں کہاں سے اس فکر پہ حملے ہوتے ہیں تو آج دنیا کے اندر جو سب سے بڑا حملہ ہو رہا وہ انسان کے فکر و شعور پہ حملہ ہو ان کے سوچوں کو پس کرنے کا کام ہوگا ان کے حوصلے پس کرنے کا کام ہوگا سوچوں کے اندر الجھاؤ پیدا کرنا انتشار پیدا کرنا پھر قبائلیت پیدا کرنا گروہیت پیدا کرنا تضادات پیدا کرنا انفرادیت پیدا کرنا یہ جتنے بھی امراض ہیں یہ بنیادی طور پر حملہ آور ہو رہے ہیں اس سچی فکر تو اس سچی فکر جو انسانوں کے اندر آزادی کی سوچ پیدا کرتی ہے اس سوچ کے اساس پر گویا ہم نے اپنی فکر کی تعمیر و ترقی کر دی اور قرآن نے انہی بنیادی چیزوں سے آغاز کیا تھا وہاں رب العالمین کا ذکر کیا گیا جو تمام اقوام کا رب ہے یہاں رب الناس کہہ دیا گیا تمام انسانوں کا رب وہاں پر اللہ کی صفت بیان کی گئی تھی رحمان اور رحیم کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت تو یہاں پر گوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو صفت بیان کی الہ الناس کے نام سے کہ الوحیت اللہ تعالیٰ کی رحمت پر قائم ہے جب ہم اللہ کو رحمٰن الرحیمان اس کا تعلق انسان کے قلب سے اس کے تعلق اللہ سے جڑتا ہے اور وہاں مالک یوم الدین کہا گیا اور یہاں پر ملک الناس کہا گیا تو جہاں سے جس موضوع کا آغاز کیا گیا تھا قرآن نے اسی موضوع پر بات کو ختم کیا کہ ایک ایسا جامع تصور قرآن دے رہا ہے کہ جو انسانوں کی سوچ پر جتنی بھی حملہ ابر قوتیں چاہے وہ سیاست کے راستے سے ہو معیشت کے راستے سے ہو معاشرت کے راستے سے ہو فکر کے راستے سے ہو ان تمام قوتوں کا مقابلہ کرنا ہے اور صرف اللہ کی ذات کو ہم نے الہ ماننا ہے رب ماننا ہے مالک ماننا ہے تو ہم جب تک ذہنی طور پر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ یہ عقیدہ قائم نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ باقی معاملات اس کے بعد کہیں تو اپنی سوچ کو ہم نے آزاد رکھنا ہے اس سوچ کی احساس پر اپنے شعور کو ترقی دینی ہے اس شعور کی ترقی کے احساس پہ ہم نے سوسائٹی کے اندر اجتماعیت پیدا کرنی ہے اس اجتماعیت کی ترقی کے ذریعے سوسائٹی کے اندر ایک ہم نے سماجی تبدیلی کا نظام پیدا کرنا ہے。اس کے ذریعے ہم نے ایک سیاسی نظم و نسق کی طرف جانا ہے。تو پھر جا کر سوسائٹی بدلتی ہے سوسائٹی محض نعروں سے نہیں بدلتی محض جذباتی ماحول پیدا کرنے سے نہیں بدلتی اس پر کہاں کہاں سے حملہ ہوتا ہے قرآن ان صورتوں کے اندر یہی سمجھا ہے کہ بہت ساری بسواس قوتیں ہوتی ہیں بہت سی خناس قوتیں ہوتی ہیں بہت ساری نفاسات قوتیں ہوتی ہیں بہت ساری قوتیں ہوتی ہیں ان سب کا ادراک کرنا ان کو سمجھنا ان کی حکمت عملی پر نظر رکھنا ان کی چالوں کو سمجھنا یہ نیکی کے روپ کے اندر بدی کی قوتیں ہوتی ہیں یہ بڑے خوبصورت روپ میں آ رہی ہوتی ہیں جن کو قرآن بار بار بتاتا ہے کہ بڑے مسین کر کے اپنے نظریات کو پیش کرتے ہیں تو لوگوں کی سوچوں پر نظریات پر سب سے بڑا حملہ ہوتا ہے اور پھر وہیں سے سیاست بھی قبضے میں آ جاتی ہے معیشت بھی قبضے میں آ جاتی ہے طاقت بھی قبضے میں آ جاتی ہے تو اس لیے سوچوں کی آزادی شعور کا پیدا کرنا اور دنیا کے اندر ہر قسم کی غلامی کا انکار کرنا چاہے وہ معاشرتی غلامی ہو سیاسی غلامی ہو فکری غلامی ہو ثقافتی غلامی ہو تہذیبی غلامی ہو تعلیمی غلامی ہو غلامی کسی بھی شکل میں ہو یہ انسانوں کے لیے زہر قاتل ہے تو یہ کتاب قرآن حکیم یا آزاد لوگوں کے لیے آزاد انسانوں کے لیے پہلے سوچ آزاد ہوگی تو پھر جا کر اس قرآن حکیم سے صحیح طور پر استفادہ ہوگا غلام ذہن اس قرآن سے کوئی فائدہ نہیں لے سکتا بلکہ غلام ذہن اس قرآن سے پڑھے گا تو قرآن کہہ چکا ہے کہ پھر وہ مزید گمراہی کی طرف جائے گا وہ مزید غلامی کے یہاں سے دلائل تلاش کرے گا وہ اپنے غلط تصورات کو یہاں سے اخذ کرے گا دنیا کے اندر بہت سارے گروہ اس کام میں مصروف ہیں پڑھتے قرآن ہیں لیکن غلامی کا سبق دیتے ہیں پیش کرتے ہیں قرآن حکیم کو لیکن سوسائٹی کے اندر بڑی طاقتوں کی بادردستی قبول کرنے کا سبق دیتے ہیں تو اس لیے قرآن در حقیقت ایک آزاد انسان پیدا کرتا ہے تو ہمیں وہ آزاد ذہن پیدا کرنا ہے وہ آزاد سوچ پیدا کرنی ہے وہ سوچ جو ہر معاملے کے اندر ہمارے آگے بڑھنے کے لیے رہنمائی عطا کرے باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العین